0: Bratia a sestri, Izraelu chýbalo Božie slovo. Dychtil po ňom, túžil, nevedel sa dočkať, kedy Boh nánovo prehovorí do ich životov. Chýbalo by však aj nám? Chýbalo by nám, keby úplne smyslo, Sloňme sa pred naším pánom. Drý náš Panie Ježiši, je to nesmírna Tvoja milosť, že nám aj v tejto chvíli môže znieť Tvoje slovo. Naozaj nie každému je to dopriaté, koľký ľudia hľadujú, túžia potom, aby mohli počuť Tvoje evanílium. A my ho počujeme, my sa smieme z Neho radovať, my sa ní môžeme aj potešovať v našich trápeniach a bolestiach. Daj, nech si je v tejto chvíli tento Tvoj nesmierny dar vážime. Amen. Milí bratia, milé sestry, skôr než začnem kázať, tak vás chcem všetkých pozdraviť aj v mene nášho církevného zboru z Bratislava Legionárska. Viacerí ľudia, keď sa dozvedeli, že mám medzi vás prísť, tak mi tak položili na srdce, aby som vám odovzdal svoje pozdravy. Ich pozdravy teda nie svoje, ale ich. A ja si to veľmi vážim, že po určitom dlhom čase tu môžem byť medzi vami. Neviem, aké majú švagrovci ďalšie plány, teda možno je to aj naposledy, čo som pri takejto príležitosti, ale je to pre mňa naozaj veľká radosť. Nem tak sa trošku usmievajú, tak dovie, či ešte možno raz si to aj nezakážem v budúcnosti. A chcem sa vám prihovoriť na základe Božieho slova, ktoré najdeme u proroka Ámosa vo 8. kapitole v 11. a 12. verši, takto v mene pánovom. Hľa prichádzajú dni, znie výrok hospodina pána, keď pošlem na zem hlad Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo hospodinovo, ale ho nenajdu. Amen, toľko slov z písma. Vždy, keď mávame pašiové služby Božie, tak som tak trochu v rozpakoch nad tým, či ešte má zmysel kázať ďalej, niečo ďalšie hovoriť po tom všetkom, čo sme počuli. Či by nebola vhodnejšia teraz akási chvíľa ticha, počas ktorej by sme rozjímali, premýšľali nad tým, čo všetko sme s paši počuli. A bolo tam naozaj veľmi veľa vzácných, krásnych myšlienok, ktoré nám pripomenuli Možno známe, ale niekedy zabudnuté pravdy viery. A možno aj teraz by som si mohol tak uľahčiť službu. Poďme teraz mlčať, poďme všetci rozímať a premýšľať nad tým, čo nám bolo povedané, čo sme počuli. Ale naše Božie slovo nám hovorí, že každé Božie slovo si máme vážiť. Že je nesmierným Božím darom a nie každému je dopriaté počuť aj tie pašie, pri ktorých si možno niekedy je tak pošomreme, či by nemohli byť kratšie, či by to nejako v ústredí cirkvi nemohli skrátiť a upraviť. Ale je to nesmierný Boží dar počuť jeho slovo, počuť jeho svedectvo a uvedomovať si tú nesmiernú Božiu lásku, ktorú nám prejavoval nielen v tej novej zmluve, ale už v zmluve starej. Je to veľký dar, keď nám znie nie. Boží hlas. A keď utichne, malo by nám to chýbať. A ja verím, že niečo veľmi podobné sme viacerí prežívali pred dvomi rokmi, keď prvýkrát vyšiel ten pandemický zákaz služieb Božích. Niekto to prijal s pochopením, možno boli aj takí medzi nami, ktorí si tak aj vydýchli, na no trošku si oddychneme, nebudeme musieť každú nedeľu skoro ráno vstávať a chodiť na služby Božie, a niektorí to brali aj s určitou nevôľou. Priznám sa, že aj tá moja reakcia bola vtedy taká protichodná. Na jednej strane som to chápal a rozumel som, prečo ten zákaz vyšiel, prečo je to tak, ale na druhej strane sa moje srdce aj trochu búrilo. Nevedel som si predstaviť, že by v nedeľu utichlo Božie slovo, že by nebolo kázané evanílium že by sme sa nestretávali na službách Božích ako spoločenstvo Božieho ľudu. Ja som veľmi vďačný, že potom našli sme si aj rôzne spôsoby, ako to Božie slovo priniesť aj do našich domácností. Mnohé církevné zbory, nazvime to, sa vďaka tomu aj mediálne prebudili a ja vidím, že aj vy tu máte vyspelý a naozaj vybavený mediálny tím, ktorý prenáša aj tieto služby Božie. Bohu za to vďaka. A keď vždy poviem že naživo je naživo. Vidieť tváre, vidieť bratov a sestry priamo je úplne iné, ako sa im prihovárať len cez nejaký stream a možno aj vaši duchovní, vaši kazatelia mi dosvedčia, že nebolo to veľmi jednoduché natáčať služby Božie pred prázdnymi lavicami. Keď sme nevideli konkrétne tváre, konkrétnych ľudí, ktorým sme sa prihovárali. Buď Bohu vďaka, že znovu tu môžeme byť, že aj tie opatrenia sa trochu uvoľňujú. Buď Bohu vďaka, že aj dnes sme mohli počuť tie, tie možno pre niekoho dlhé pašie, ale bolo to Božie slovo, ktoré nám chcelo niečo dôležité povedať a prehovoriť do našich životov. Je to vzácný Boží dar, ktorý by sme si mali vážiť. a Bracia totiž, prorok Ámos v tom našom Božom slove hovorí o niečom, čo sa odohralo pred viacerými tisícročiami, storočiami, keď Boží hlas, Božie slovo na pomerne dlhý čas utíchlo. Proorok tu predpovedá časy, v ktorých ľudia budú hladní po Božom slove. Budú po ňom túžiť, prejdú celý svet, ale to slovo už nebude znieť. Keď nie pre pandémiu, nie pre nejaké vládne zákazy a usmernenia, ale pre hriechy Božého ľudu, Boh zostane mlčať. Možno sa to mnohým v tej chvíli, keď to prorok hovoril, zdalo ako pomerne mierny trest, však to nejako vydržíme, však to nejako prečkáme. Možno aj ako nám pred tými dvomi rokmi, však to nejako vydržíme pred, bez Božieho slova, bez spoločenstva. Ale v podstate toto je ten najhorší trest, aký nás môže postihnúť. Keď Boh prestane hovoriť. Keď Boh začne mlčať. Prorok nehovorí len o možnosti čítať si z toho Božieho slova, veď to sme mohli robiť aj doma. Alebo počúvať slova z knihy zákona. O počúvaní slovo z knihy zákona. Pod Božím mlčaním skôr chápe to, keď sa stratí, preruší naše priame spoločenstvo so živým Bohom. Keď stratíme zo svojho výhľadu Božiu prítomnosť. A mlčanie je toho veľmi krásnym obrazom. Lebo keď niekto mlčí, keď sa niekto spolu nerozpráva, vtedy sa narúša aj spoločenstvo medzi tými ľuďmi. Je to možno podobné, ako keď napríklad dieťa volá na svojich rodičov a tí sa neozývajú. Tí mlčia. Možno aj my si spomenieme na také chvíle zo svojho detstva, a keď to bolo bolestné, keď sme volali na mamu, na oca, oco, mama, kde si? A tí sa neozvali. Možno preto, že nás nepočuli a možno aj preto, že sa na nás hnevali a urobili to na schvál, aby nás vytrestali. Nič nie je horšie aj to, ako keď sa manželia medzi sebou prestanú dlhší čas rozprávať. Raz som počul jednu pani psychologičku, ktorá hovorila o tom, že pre deti je niekedy o niečo lepšie, keď sa rodičia hádajú, ako keď medzi sebou mlčia. Lebo tá hádka je znakom toho, že ešte chcú niečo so svojim sporom urobiť. Neako to vyriešiť, aj keď to určite nerobia tým najsprávnejším spôsobom. Ale je to ešte aký taký znak komunikácie? Keď mlčia, to znamená to, že na riešenie daného problému úplne rezignovali a nechcú s tým nič ďalej urobiť. Ako keby tam už nebola ani nádej na zmenu, na zlepšenie. A presne niečo veľmi podobné prežíva vo svojich dejinách aj biblický Izrael. Pre národ, ktorý si zakladal na tom, že má živého Boha, že Boh je medzi ním prítomný, je jednoducho najväčším trestom, keď Boha stratí, keď sa Boh odmlčí a oni stratia s ním priame spoločenstvo. Tým zároveň aj stratia ten status ich výnimočnosti a vyvolenosti. Veď oni sú ten národ, ktoré, uprostred ktorého je Boh. A keď tam Boh zrazu nie je, oni splývajú s ostatnými národmi. Podľa Božího slova sa tak naozaj aj v dejinách Izraela udialo po smrti posledného starozmluvného proroka Malachiáša. Boh sa odmočal. Takmer 500 rokov priamo neprehovoril do života svojho ľudu. Nebolo proroka, nebolo víca, nebolo toho, kto by ľuďom priamo hovoril aktuálne Božie slovo. Mali iba Boží zákon, mali jeho čítanie. A preto si vieme veľmi dobre predstaviť dychtivosť doby, do ktorej prichádza Pán Ježiš. 500 rokov Boh mlčí a zrazu Boh prehovára. Boh prerušuje svoje mlčanie. Zrazu veľmi chápeme načenie mnohých, ktorí počúvajú Pána Ježiša. Pre nich je znamením že po tých dlhých stáročiach Boh znova prehovoril a vstúpil do spoločenstva so svojim ľudom. Ich hlad, ich túžby vekov sa naplňajú. Zrazu možno aj chápeme všetky tie Ježišove slova o chlebe a o nasýtení. Nám sa zdajú zvláštne, nie vždy im dokážeme porozumieť, ale v tomto kontexte sú nám zrazu jasné. Ľud je hladný po chlebe Božieho slova a Ježiš im ho ponúka. Skončila doba duchovného hľadovania a v Kristovi sa začína doba duchovných hodov. Bratia a sestry, Izraelu chýbalo Božie slovo. Dychtil po ňom, túžil, nevedel sa dočkať, kedy Boh nánovo prehovorí do ich životov. Chýbalo by však aj nám? Chýbalo by nám, keby úplne zmizlo. nielen na niekoľko týždňov, nielen len na pár mesiacov, ale keby zmizlo na oveľa dlhšiu dobu. A my sme tu byť nemohli. Nemohlo by sa o teľto kázať. Nepočúvali by sme jeho výklad a zvesť. Chýbalo by nám. Možno hodnotu mnohých vecí si najviac uvedomujeme práve vo chvíli, keď ich stratíme, keď sú nám odňaté. Možno aj pre mnohých z nás ten čas, ktorý sme prežívali počas pandémie, bol v tomto taký poučný, keď sme si uvedomili, akej vzácne to, čo tu na tomto mieste prežívame. A zrazu nám to začalo chýbať. Ale tu ide ešte o niečo veľa hlbšie. Viacerí svetci, ale aj ľudia viery hovoria vo svojom živote o si období temna, o období božieho mlčania, ktoré v určitých fázach prežívali. O období, kedy im na určitý čas akoby bola odňatá božia blízkosť. Volali na Boha a ten akoby sa im neozýval. O niečom podobnom sa dočítame aj vo viacerých žalmoch. A možno ten najznámejší je snáď 22. žalm s tou známou vetou, ktorú neskôr cituje aj pán Ižiš na kríži. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Prečo mlčíš? Prečo neprehováraš do tej mojej situácie, ktorú prežívam? A myslím si, že Konec koncov asi každý z nás by vedel zo svojho života viery hovoriť o niečom veľmi podobnom. O chvíľach Božieho mlčenia, o chvíľach, kedy sa mu Boh zdal vzdialený. Niekto to možno prežíval intenzívnejšie a iný menej. A priznám sa, že niečo veľmi podobné som prežíval pred niekoľkými rokmi a ja, už ako farár v službe, a priznám sa, že v tom čase bolo pre mňa nesmierne ťažké sa modliť, kázať, vyučovať, keď sa mi zdalo, že Boh v mojom živote mlčí. Bolo to veľmi komplikované obdobie mojho života. Ale s odstupom času vnímam, že ma Boh aj cez toto jeho mlčanie určitým spôsobom vychovával. Možno aj ma pokoroval a pretváral moju vieru. Možno aj preto, že mi mnohé veci s ním zovšednili a bral som ich ako, ako si samozrejmosť. Pane, si blízko, mňa prehováraš do mojho života a je to niečo automatické, čo som si možno už ani tak dobre nevážil. A možno to bol aj trest za moju pýcho a príliš sebavedomú vieru. A možno mi pán, ako človeku, ktorý od detstva vyrastal vo viere, chcel na chvíľu ukázať, čo to znamená byť v živote bez neho, bez jeho prítomnosti. Ako by sa to, čo predpovedá prorok Ámos, nedialo iba v dejinách Izraela, ale aj v životoch mnohých veriacich. A pripomenulo nám, že Boží je prehováranie do tohto sveta, Boží je prehováranie do našich životov, nesmieme brať ako nejakú samozrejmosť. Ako niečo, čo si nejako otvajkneme a povieme, prečítal som si dnes niečo z Božieho slova, bol som v chráme, je to niečo obyčajné. Nie. Je to nesmierne vzácný dar, ktorý si máme vážiť. Tocíž môže sa stať, že pre naše hriechy, či ľahostajnosť, Boh začne mlčať. A keď Boh mlčí, tak je to forma pekla. A k peklu berieme ako miesto bez Božej prítomnosti. A priznám sa, že aj ja v tom mojom ťažkom období som to prežíval veľmi podobne. Ako nejaký predobraz pekla. Keď Boh mlčí a nie je nám prítomný. a bratia, pán Ižiš, k službe slova, k tomu, aby jeho slovo bolo počuteľné a viditeľné, aby ho tento svet mohol vnímať, tak k tejto službe používa nás. My máme byť jeho hlasom uprostred tohto sveta. A takto amosovo proroctvo nás na záver vedie k určitému premyšľaniu aj nad inými otázkami. Áno, Boh teraz nemlčí. Boh prehovára. Ale počuť to Božie Slovo skrze nás ďalej v tomto svete, nemlčí v ňom Boh iba preto, lebo my, ktorí ho počujeme, ktorí ho vnímame, Mlčíme, možno preto, že máme strach, alebo preto, lebo sme spohodlnili, sme tým Božím láskavým hlasom v tomto svete. Zase naopak, chýbali by sme tomuto svetu, ako nositelia Božieho slova, keby nás tu zrazu nebolo, keby všetci kresťania z tohto sveta zmizli Túžil by svet, ako v tom ámosovom prorodstve, aby sme sa vrátili, aby to Božie slovo znova zaznievalo, aby bolo počuteľné. Možno je to iba moja naivná predstava, ale svet by sa jednoducho v takomto prípade mal zháčiť, že tu niekto niečo dôležité chýba. Že je to ako si menej pokoja, lásky a pravej radosti. Menej chvíľ, do ktorých sa pre, prelamuje kráľovstvo Božie. A začal by túžiť hľadovať potom, aby sa to slovo aj skrze nás vrátilo. A mosové slova tak aj nás volajú k pokániu. K volaniu na Boha, aby nám bol blízky. Aby nánovo prehovoril do našich životov a tak skrze nás aj do tohto sveta. A možno Práve toto bol ten najväčší hriech Izraela. Áno, oni prežívali Božie, Božiu prítomnosť, Božie spoločenstvo. Bol medzi nimi, ale oni si to všetko nechávali iba pre seba. Neboli tým Božím hlasom, neboli tým vyvoleným kniažským národom, ku ktorému Bohom boli pozvaní a vyslaní. A preto Boh začal pri nich mlčať. To je veľká výstraha aj pre nás ako Nový Izrael. Boh je medzi nami, Boh prehovára. A skrze nás má prehovárať ďalej do tohto sveta. Ak sa tak nedieje, čiňme aj v tejto chvíli z toho pokánie. Amen.